0: To jest Reset Obywatelski. Witam Państwa w kolejnych trzech groszach i zapraszam do kolejnej rozmowy o blockchainie. To już nasza druga rozmowa, a planuję jeszcze jedną. Co to blockchain? Blockchain to jest technologia stojąca za kryptowalutami. Rozmawialiśmy już jakiś czas temu o o Bitcoinie i innych kryptowalutach, o tychże kryptowalut giełdach i bezpieczeństwie na rynku kryptowalut. To, co się dzieje od tego czasu na Bitcoinie, pewnie wielu z Państwa obserwuje i widzi, że mamy tam gigantyczną guśtawkę, raz górę, raz dół, fortuny się tworzą, za chwilę znikają i mamy jazdę bez trzymanki. Ale dzisiaj od tego całego stara chciałbym trzymać się nieco z dala i chciałbym zająć się czymś innym, to znaczy do czego ten cały blockchain nam się jeszcze może przydać poza właśnie kryptowalutą. Kilka słów o tym, czym jest blockchain tak naprawdę, żeby później móc przejść do tego, do czego on jeszcze może, służy, do czego on może służyć. Blockchain to jest metoda przechowywania danych. Tak Dane możemy przechowywać na różne sposoby. Jednym sposobem przechowywania danych to jest taka przechowywanie informacji za pomocą, powiedzmy to, żetonów. To się szczególnie stosuje w przypadku przechowywania informacji o jakiejś wartości albo czegoś, co się, do czego się ma prawo. Takim najbardziej popularnym żetonem, który stosujemy na co dzień do przechowywania informacji przede wszystkim o wartości, to jest to jest pieniądz po prostu, banknoty, monety to są żetony, które reprezentują sobą jakąś wartość, choć same w sobie tej wartości tak naprawdę najczęściej nie mają. Drugi sposób zapisywania informacji to jest takie posiadanie centralnego rejestru. Centralny rejestr to jest jakaś ogólna książka, w której to książce składamy informacje o tym, co się, co się dzieje. Taki centralny rejestr to potrafi być metoda bardzo wydajna, potrafi to być metoda bardzo skuteczna, ale ma zasadniczą jeden problem, to znaczy ten rejestr musi być po pierwsze dobrze zabezpieczony, bo jeśli ktoś coś w tym rejestrze nagrzebie, no to w tym momencie no wszyscy uznają, że to, co się tam pojawiło w tym rejestrze, to jest rzeczywistość. Druga kwestia dotyczy tego, że ten, kto ten rejestr nad nim sprawuje pieczę, no to musi być no, nam zaufany, tak? czyli musimy ufać temu, że te zapisy, które on tam ma, no, są, są dobrze prowadzone, nie ma fałszerstw, nie ma jakiegoś innego rodzaju problemów. Takich centralnych rejestrów też mamy całą masę. tak? Nasze konto bankowe to jest kawałek centralnego rejestru banku, w którym to bank zapisuje wszystkie transakcje i kto ile ma pieniędzy na koncie. No i my ufamy bankom, że po pierwsze same nam nie wyzerują konta, no bo przecież by mogły, tak? Jeden ruch w bazie danych i mamy sytuację taką, że na koncie nam nic nie zostaje. Może to się nam wydawać jakąś fantasmagoryczną, niemożliwą sytuacją, ale tak naprawdę co jakiś czas z powodu, co prawda nie jakichś w banku niewłaściwych działań, ale jakiejś awarii nagle się okazuje, że ktoś wchodzi i na swoim koncie nie ma nic, albo z drugiej strony wchodzi i nagle ma dużo pieniędzy, tylko nie swoich. Nie tak dawno była taka awaria w banku gdzie właśnie świeżo zakładane konta dostawały dostęp do kont zupełnie innych ludzi, co się wiązało z przepełnieniem indeksu tak naprawdę i i, i tym, że, że... to jakby numery następowały kolejno te same. No to była poważna awaria, która powodowała, że, że ludzie tracili dostęp do swoich pieniędzy, a zupełnie inni ludzie uzyskiwali dostęp do cudzych pieniędzy. Na szczęście udało się ją zatrzymać w miarę szybko i, i nikt nic nie stracił i nikt nic nie zyskał. No ale to pokazuje, jakie duże niebezpieczeństwo się wiąże z tymi centralnymi rejestrami, gdzie tylko jedna, jedna jest władza nad nimi, jedna kontrola i, i Trzeba mieć po pierwsze do niej zaufanie, że tej władzy nie nadużyje, a z drugiej strony trzeba mieć zaufanie, że będzie w stanie dobrze zabezpieczyć tą informację, która tam jest. Trzeci sposób trzymania informacji to jest rejestr prywatny, rozproszony, znaczy każdy sobie coś tam zapisuje i takie rejestry też znamy, coś sobie piszemy i gdzieś po naszych kajetach, zaszycikach, notujemy i to też działa oczywiście wielokrotnie, jak wiemy doskonale, Problem polega na tym, że to, co my sobie osobiście zapiszemy, niekoniecznie jest niekoniecznie jest wiarygodne dla innych. Znaczy, my pokażemy nasz zapis, żebyśmy tutaj coś, coś, co, coś napisali, Jak ktoś powie, no dobra, sobie mogę zapisać, co Ci się, nie podobało. Mogłeś tam zapisać, że masz słonia w karawce i, i też byłoby dobrze. Więc jak widać, każde z podejści do zapisywania danych ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. No i pojawia się kwestia tego, żeby może znaleźć sposób jakichś zapisywania tych informacji, taki, żeby miało jak najwięcej zalet, a jednocześnie jak najmniej wad. I tak właśnie narodził się blockchain, który był jednocześnie implementacją Bitcoin. Jak działa taki blockchain? Po pierwsze on zbiera informacje w bloki, takie nieduże cząstki informacji. Jak duże, to już zależy od konkretnego blockchaina i co one tam dokładnie zawierają. No i dopisuje się te bloki, podłącza jeden pod drugi blok. Podłączenie takiego bloku jednego pod drugi powoduje urośnięcie łańcucha, stąd nazwa blockchain, czyli łańcuch bloków, no bo to są kolejne bloki ze sobą połączone. Jaki sobie sposób one są połączone? Ano, one są połączone tak, że początek pierwszego nawiązuje do poprzedniego, w najogólniej rzecz ujmując. Czyli wiemy, w jakiej one kolejności są. To nie są takie klocki, pudełka z informacjami, jak na strygu, że wrzucamy jakieś archiwa i one sobie tam leżą, żeby znaleźć następny pudełko, to się trzeba przekopać przez wszystkie, aż trafimy na właściwe. Tutaj doskonale wiemy, jak się między tymi blokami poruszać. Jaką to ma zaletę? Taką to ma zaletę, że po pierwsze zmiana jakiejkolwiek informacji w starych blokach powoduje kaskadowe zmiany, czyli jeśli byśmy coś zmienili w starym bloku, od razu będziemy widzieć, że ten blok nie pasuje do tego łańcucha. Dlaczego? Dlatego, że to nawiązanie w następnym bloku w pewien sposób bardzo ogólny opisuje poprzedni blok, tak? czyli mniej więcej mówi jaki on jest. Jeśli ten blok się zmieni, no to będzie widać, że ten następny opisuje coś zupełnie innego, czyli ktoś tam grzebał, czyli od razu widać, że w tym bloku nastąpiły jakieś zmiany, że w tym bloku ktoś coś sfałszował i możemy taki blog automatycznie natychmiast odrzucić i powiedzieć, nie, tym się nie zajmujemy, bo to jest coś tam się działo niedobrego, więc to jest duża zaleta gdzie w przypadku, gdyby na przykład ktoś nam podwędził tysiąc zł z konta bankowego poprzez zabranie jakiegoś przelewu i przepisanie z nas na siebie, no to właściwie nam nie zostaje żaden sygnał o tym, że takie coś zostało zmienione i właściwie możemy jedynie walczyć o swoje z wydrukami. Natomiast tutaj natychmiast wszyscy wiedzą, że ktoś tam w przeszłości coś pogrzebał, coś pozmieniał i mamy tutaj zupełnie inne dane. Kolejna zaleta takiego podejścia jest taka, że blockchain nie jest przechowywany przez jedną instytucję jakąś, która nadzoruje tym. Zwykle, bo choć zdarza się inaczej, to taki blockchain jest najczęściej powielany przez wiele osób, przez wiele komputerów w sieci. I te łańcuchy się wzajemnie między sobą widzą. Pan Robson się pyta, czy jeśli blok się zmienia, nawiązanie pozostaje bez zmian, czy, czy istnieje taka możliwość? Statystycznie istnieje taka bardzo niewielka możliwość, aczkolwiek jest to wydarzenie o skali prawdopodobieństwa 1 do miliardów, tak, więc, więc no tutaj szansa na to, że akurat tak to zmienimy, że tu się nic, nie, nie uda tego wykryć, jest, znikomo mała, bo ta, bo ta zmiana musiałaby być bardzo, bardzo specyficzna i my tak naprawdę nie wiemy, że to jest tak, tak, czyli to nie jest tak, że wiemy, że tutaj możemy ruszyć. Istnieje taka szansa, że jak w tym miejscu ruszymy, to się nie zmieni, szansa jeden do miliardów, ale, ale to nie jest tak, że my sobie zmienimy na coś, co nam pasuje. Tak? To, żebyśmy zmienili tak, nam pasuje i jednocześnie nie zmieniło tego powiązania, to jest szansa praktycznie nieistniejąca. Ale wracając do tego, o czym mówiłem, to znaczy, jeśli mamy te łańcuchy w wielu miejscach, to jeśli ktoś pomajstruje w tym swoim, to my to od razu widzimy i jego łańcuch odrzucamy i mamy dobre kopie, które są niepomajstrowane w wielu miejscach. Czyli nawet gdybyśmy mieli w normalnym arkuszu jakiegoś Excela możliwość sprawdzania, że ktoś gdzieś wcześniej coś pozmieniał, to jeśli stwierdzimy, że ktoś coś pozmieniał, to wiemy, że to jest sfałszowane i koniec. Kropka. Właśnie jedynie tyle jesteśmy w stanie powiedzieć. Natomiast tutaj, poprzez to, że jest to rozproszone i w wielu kopiach w sieci, no to mamy właściwe kopie, które które zastępują jakby tą zmanipulowaną kopię. Skąd wiemy, które te w sieci są właściwe? No tutaj to zależy od znowu łańcucha, najczęściej to jest kwestia demokracji. To znaczy większość łańcuchów decyduje, co jest prawdą co powoduje, że istnieje pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. To znaczy, jeśli ktoś by przejął 50% plus jeden tych łańcuchów i nich nagmerał, no to jego rzeczywistość staje się rzeczywistością ogólnodostępną. No na to są różne rozwiązania, począwszy od tego, żeby uczynić tych kopii bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wtedy dorobienie, czyli prze, prze, przegłosowanie tych istniejących kopii rozsianych wśród zwykłych ludzi jest bardzo, bardzo trudne, Inna rzecz jest taka, że czasem pojawia się jakiś taki nadrzędny poszukiwacz, który który, czuwa nad tym łańcuchem, ale to jest rozwiązanie specyficzne. Więc, Więc mamy narzędzie do przechowywania danych, które daje nam spore zalety. To znaczy daje nam zalety tego, że jest rozproszone, nie jest w jednym centralnym miejscu. Daje nam tą zaletę, że łatwo wykryć, jeśli ktokolwiek tam coś grzebał. No i daje nam możliwość komunikowania się pomiędzy tymi konkretnymi łańcuchami. No i teraz, proszę Państwa, tak jak powiedzieliśmy, jako pierwszy ten, ten, to zostało zaadoptowane do tego, żeby prowadzić na tym kryptowaluty, to znaczy blockchain bitcoinowy zapisuje po prostu, kto komu ile Bitcoinów przelał. Z grubsza rzeczy mówiąc, tak? Na początku w pierwszym bloku było nadanie jakichś pierwszych bitcoinów, żeby one się w ogóle pojawiły, żeby było co komu przelewać, a dalej to właściwie z grubsza tyłu jest, że Zosia zapłaciła Jackowi, Jacek Krzysiowi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, yy, jednak powstaje pytanie, czy yy, to ciekawe narzędzie dałoby się zastosować do zupełnie innych, yy, do zupełnie innych yy, kwestii, niż proste, niż proste zapisywanie transakcji w kryptowalutach. I odpowiedź brzmi tak, tych zastosowań jest sporo, potencjalnych, wszędzie tam, gdzie zależy nam na utrzymywaniu danych, które są niezmienialne, zaufane, gdzie chcemy przetwarzać to jakoś szybko, ale jednocześnie bezpiecznie. Tych zastosowań jest cały szereg i, i za chwilę po przerwie będziemy o tych zastosowaniach rozmawiać z panem miałem Pakułą, członkiem zarządu polskiej firmy, która zajmuje się zastosowaniem blockchainu, firmy, która się nazywa BILON. To wyzwaniu do, do przysłowia pani Mirosławy, że lepszy w kieszeni BILON niż, niż ulotny milion, no to będziemy mieć BILON właśnie jako gościa naszego programu. Jest to firma, która jest rozpoznawana na świecie jako jeden z ciekawych dostawców rozwiązań blockchainowych, także nie chodzi tutaj, że mamy jakiegoś zapaleńca, który właśnie wpadł na pomysł i coś wdraża, tylko kogoś, kto te rozwiązania wdraża w bardzo dużych firmach i będzie nam w stanie opowiedzieć, w jaki sposób można, można ten blockchain zastosować na nieoczywiste i ciekawe sposoby. A tymczasem zapraszam Państwa na muzyczną przerwę. Na Wspach. Czy sakrum okaże się profaną? Czy logika doprowadzi do paradoksu? Potrzeba naprawdę wielu tęgich głów, żeby z czasem dojść do wniosku, że świat jest zupełnie inny niż nam się wydaje. Na Wspach jest właśnie kwintesencją świata, który nas otacza. Konrad Szołajski i jego goście zapraszają co wtorek o 19.00 w resecie
1: obywatelskim. Witaj Ale. Cześć, ku? Cool.
0: Zanim zaczniemy rozmawiać o samych zastosowaniach blockchainu, chciałem zapytać z punktu widzenia do branży, bo ja mam ostatnimi czasy, czy są w biznesie takie słowa, klucze, wytrychy, które się pojawiają co jakiś czas i które się pojawiają wtedy wszędzie. Tak? Znaczy niedawno była chmura, tak? wszystko w chmurze i tak dalej, i tak dalej. Później było, że Polska przechowuje śmieci w chmurze, ale to był już upgrade. E, teraz ja mam wrażenie, że wszędzie się pojawia blockchain, tak? co druga firma ma coś tam blockchainem wspólnego, buty robią, bułki pieką, nieważne, blockchain.
1: tak? E, okay. to, tak była była zbyt... taka słynna, słynna firma nawet w Stanach, Long Island Ice Tea, która dodała sobie swojego czasu nazwę blockchain do, 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 do swojej firmy i nagle kurs akcji wystrzelił. No,
0: kilka procent przynajmniej, ale to nie mało. Tak. Ile jest w tym hype'u i takiego nakręcania, a ile rzeczywiście rewolucji?
1: Myślę, że jak z każdą nowinką technologiczną, to jest mieszanka jednego i drugiego. Tak, To znaczy są, są rzeczywiście ludzie, firmy, którzy się zajmują tym tematem na poważnie i faktycznie coś, coś konkretnego chcą zrobić, bo, bo technologia jest no, niesamowita, dosyć przełomowa powiedziałbym. Natomiast jest mnóstwo mnóstwo ludzi, którzy chcą właśnie korzystając z hype'u na tym coś zarobić, a niekoniecznie coś zrobić przy tym dobrego, tak? jest chociażby cały cały rynek ICO na przykład, znaczy może nie cały, to to może jest za dużo powiedziane, ale to jest taki powiedziałbym klasyczny przykład, gdzie gdzie było mnóstwo różnego rodzaju przekrętów, co by tu dużo mówić, tak? Gdzie gdzie ludzie właśnie korzystali z fali popularności hasła blockchain i i oferowali gruszki na wierzbie za jakieś niesamowite pieniądze, włącznie z tym, że niektórzy to robili kompletnie świadomie i z pełną premedytacją. Po, po, Po zakończeniu ICO nawet potrafili powiedzieć wprost swoim, powiedzmy, inwestorom, że dziękują za ich pieniądze i teraz spadają na, na wakacje z tymi pieniędzmi, tak? No to, to
0: może wytłumacz słuchaczom, co to ICO.
1: E, <śmiech> e, ICO to jest <śmiech> skrót od Initial Coin Offering, tak? Czyli e, no, myślę, że, że najprościej to by było tłumac- wytłumaczyć w ten sposób, że to jest taka, taka trochę jakby analogia do IPO tylko czyli takiej czyli? oferty publicznej tak, gdzie firma wchodzi na giełdę i oferuje swoje akcje to jest trochę taka analogia tylko ze, ze świata kryptowalutowego tak czyli gdzie ktoś ma pewien pomysł oferuje m, i oferuje e, oferuje inwestorom tak e, możliwość zakupu pewnych właśnie tokenów, które są tak jakby odpowiednikiem akcji i które są też swojego rodzaju, powiedzmy, obietnicą tego, że że w przyszłości te tokeny będą zyskiwały na wartości, bo ten pomysł zostanie, nie wiem, wdrożony, jest taki genialny, że, że że będzie generował niesamowitą wartość w przyszłości. I oczywiście... Są, są takie pomysły, tak, żeby było jasność. Natomiast ja bardziej podaję to jako przykład jako przykład akurat takiego, takiego rynku, gdzie, czy takiego subrynku właściwie powiązanego z blockchainem, który, który korzystał bardzo mocno na tym hypie, tak, na tej, na tej fali popularności i na no de facto niewiedzy wielu osób, które po prostu słyszą wszędzie dookoła, że blockchain jest fajny, blockchain jest super, że to jest przyszłość i w związku z tym chcą jakoś w tej, w tej przyszłości zauczestniczyć i, no i przy okazji coś na tym zarobić, no ale niestety są wprowadzani w błąd. Tak?
0: No To trochę przypomniałem, boom dotcomowy, że cokolwiek błąd w internecie, to zaraz było nie wiadomo ile warte, tak, a, a, na początku lat 2000, a później się okazało często nic nie warte, chociaż ICO to jest chociaż taki przypadek, gdzie zdarzają się jakieś przypadki, które nie są oszustwem, wprost. Natomiast mnie ostatnio uderzyła historia tych aktywów elektronicznych z blockchainem powiązanych, gdzie tam ludzie płacą setki, tysiące dolarów, żeby być wpisani jako właściciel jakiegoś obrazka, czy czegoś tam jeszcze innego. Właściwie nie mając do niego żadnych praw, wygląda, że rzeczywiście potrafi to być momentami bardzo nakręcony nakręcony Rynek, czy nie wiem, to rynkiem można
1: nazwać nawet. No tak, no, na pewno. No to, to jest, wiesz, to tak, jak, tak jak w różnych klasycznych takich teoriach, tak, gdzie najpierw jest jakiś taki hype, który idzie bardzo na, na nadmuchany temat, potem, potem spadek, a potem powoli, powoli wychodzenie na jakieś takie użyteczne, użyteczne i realne zastosowania. Tak? No to do tego hype'u na pewno wokół blockchain'a jest jest dużo. Same kryptowaluty bardzo mocno ten hype też też napędzają, no bo wszędzie dookoła się słyszy jak to ludzie właśnie fortuny robią na na kryptowalutach. To już pozostawiam do jakby decyzji każdego indywidualnie, czy, czy kryptowaluty to jest coś, czym się warto zajmować, czy się nie warto zajmować. Natomiast no, abstrahując od, od tego, że hype'u jest dużo i, i kryptowaluty w, w szczególności też same tworzą ten hype, no to tak jak wspomniałeś też wcześniej przed przerwą, jest sporo innych ciekawych zastosowań blockchaina, które, które de facto z kryptowalutami nie mają nic wspólnego, tak? A, Właśnie no, no, porozmawiajmy no, o tym, bo ja rozumiem, że
0: teraz na tej trajektorii znoszącej tego blockchaina, wciąż jeszcze bardzo długiej, czy przyjdzie w pewnym momencie to otrzeźwienie, a ja właśnie chciałem porozmawiać o tym, co będzie później, czyli w tym wprowadzeniu tych technologii do tych użytecznych zastosowań. Co, co byś na pierwszym miejscu postawił?
1: To znaczy, powiem tak: no, prace nad, nad takimi użytecznymi zastosowaniami to już się toczą od dłuższego czasu, tak? Bo. Tylko one pewnie niekoniecznie się przebijają może tak bardzo do, do świadomości masowej, no bo w, pewnie nagłówki, nagłówki w gazetach czy w różnych programach chętniej są przeznaczane na różne takie wiadomości bardziej powiedzmy dramatyczne, tak? dramatyczne pozytywnie albo, albo negatywnie. Natomiast prace nad takimi zastosowaniami, które no de facto mają, mają wesprzeć, wesprzeć biznes, wesprzeć procesy biznesowe, tak jak wspomniałem, one, one toczą się już od, od wielu lat. Część z sukcesem, inne, inne na razie bez większych sukcesów natomiast bardzo duże, bardzo poważne przedsiębiorstwa międzynarodowe się tym zajmują od lat, zastosowania bardzo różne, tak to jest, ja myślę, że ty to bardzo ładnie ująłeś w tej części przed przed przerwą, że blockchain to jest technologia, która po prostu po prostu, no w pewnym sensie po prostu służy do Jest to specyficzna technologia zapisu informacji, tak? zapisu, dzielenia się informacjami, tak? i te, te informacje mogą być um, bardzo różne, tak? to, to może być informacja właśnie o, o posiadaniu jakiejś wartości, i najbardziej znane no to, to, to są oczywiście kryptowaluty, natomiast to może być również wartość taka, e, można powiedzieć klasyczna pieniężna, tak, czyli pieniądze zwane Fiatem, waluty narodowej inaczej mówiąc, nie chodzi o fiat jako producenta samochodów bynajmniej, czyli złotówki, euro, dolary i jakiekolwiek inne waluty narodowe również mogą być zapisywane na blockchain. Mogą to być zapisywane całe dokumenty, tak. czyli jeżeli na przykład potrzebujemy mieć w sposób taki pewny i niezmienny przechowywane, nie wiem, umowę czy certyfikat jakiś, tak, to możemy go zapisać na blockchain. No tutaj tutaj być...
0: się wydaje być duży zakres związany na przykład czyli tak jak archiwa państwowe, prawda, czyli księgi no wieczyste, no, urząd no, stanu no, cywilnego.
1: Tak jest, tak jest, ale po również, kolei. Archiwa, takie, takie archiwa, ale również takie, powiedziałbym, zastosowania czysto biznesowe, tak, to znaczy, wiesz, zamiast, znaczy, jeżeli, jeżeli powiedzmy dwa, dwie firmy chcą na przykład, czy nie wiem, firma z konsumentem chce podpisać umowę, to również to może zrobić za pomocą blockchaina, tak, znaczy może na blockchain'a wrzucić propozycję umowy, druga strona podpi- nie wiem, wy- dołącza do, do, do tego bloku, tak? do tego, który reprezentuje pierwszy draft umowy, dołącza kolejny draft i potem kolejny, kolejne, kolejny, dochodzą w końcu, w toku negocjacji do finalnej wersji umowy, <śmiech> składają podpisy na, na, tej, na tej umowie cyfrowe, i mają zawartą umowę i jakby cały ten ten proces jest w pełni taki audytowalny, niezmienialny, obie strony wiedzą jaką wersję podpisały, mają w sposób pewny taką taką wersję przechowywaną na blockchainie, pewny i niezmienialny, więc to może być oprócz właśnie takich, takich archiwalnych powiedzmy zastosowań, może być to również do takich trochę bardziej transakcyjnych zastosowań, tak? e, czy nie wiem, dyplomy uczelni na przykład tak? też mogą zamiast w postaci papierowej mogą być udostępniane w wiarygodny sposób elektronicznie i wtedy przekazanie takiego dyplomu, nie wiem, na przykład swojemu pracodawcy w momencie, czy przyszłemu pracodawcy, jak ktoś się stara o pracę, nie, nie stanowi żadnego problemu. Oczywiście możemy sobie jest ować mówiąc potocznie, taki dyplom z uczelni, no ale wiadomo, no z- zrobienie własnoręcznie skanu takiego, takiego dokumentu nie do końca musi być wiarygodne, tak, ale jeżeli już to... No ale to, to, to jest bardzo ciekawy dostalna, punkt, bo dokument, to...
0: jak to jest na blockchainie, prawda, to każdy sobie może zweryfikować, czy to, co ja przysłałem, bo tak naprawdę to ja adres do mojego dyplomu, nie mój dyplom, tak, więc on ma potwierdzenie, że ten dyplom jest od razu prawdziwy, bo dzisiaj na dobrą sprawę to każdy tam, jak chłopaki się powają drukarni, to mogą zrobić dowolny dyplom, dowolnego, dowolnej uczelni. Ja nie spotkałem się zbyt często z, z tym, aby ktoś w uczelniach weryfikował, czy aby rzeczywiście taki delikwent tam był i taki dyplom uzyskał. Wydaje się hmm. mi, że tutaj oszustwo jest bardzo proste i w sumie mało kogo przyłapią na takim oszustwie.
1: Tak, tak. E, więc czyli to są... I tych zastosowań takich dokumentowych możemy sobie mnożyć mnóstwo, tak, to nie wiem taki, taki jeden, powiedziałbym, z dosyć popularnych przykładów, yy, gdzie, yy, gdzie można zastosow- właśnie te, te dok- dokumentowe zastosowania blockchaina wykorzystać w praktyce, yy, tak od strony bardziej biznesowej, yy, to jest yy, handel międzynarodowy. Tak? Gdzie yy, yy, kontakt ze sobą i, i wymianę handlową prowadzą przedsiębiorstwa czasami z zupełnie dwóch różnych krańców świata i w ramach takiego handlu międzynarodowego muszą się wymieniać dużą ilością dokumentów, co więcej nie tylko on, te, te, te dwa przedsiębiorstwa tak sprzedające i kupujący się musi wymieniać ale w cały proces jest zaangażowanych mnóstwo różnego rodzaju dodatkowych aktorów tak, bo to jest bo to jest na przykład bardzo często jest bank tak, bo bank czy jakaś inna instytucja finansowa która która nie wiem wystawia kredytywy tak, albo albo różnego rodzaju przewoźnicy, porty przeładunkowe. Tak? Więc mnóstwo, jeżeli dostarczamy nie wiem, kukurydzę z Brazylii do Chin na przykład, tak? no to, to, jest, to jest mnóstwo zaangażowanych stron po drodze, żeby od tego producenta kukurydzy w Brazylii do odbiorcy w Chinach ta, ta kukurydza dotarła. I praktyka światowa jest cały czas taka, dla mnie to było szokujące jak kiedyś się przyglądałem temu tematowi, że cały czas, nie pamiętam dokładnych statystyk, ale rzędu 60-70% takiego handlu międzynarodowego cały czas opiera się na papierze, tam nie ma wymiany jakiejś elektronicznej dokumentów, tam fizyczny Papier idzie, tak? I teraz, jeżeli papier z pieczątkami, podpisami i tak dalej. I teraz, jeżeli to, to wszystko przerzucić by na, na blockchain, znakomicie by to uprościło życie wszystkich tych ludzi i firm, które się zajmują takim handlem międzynarodowym, i przy okazji też usprawniło ten, ten proces, tak? Ja tutaj widzę duży problem, bo ile
0: jestem w stanie wyobrazić to, że jakieś państwo zdecyduje, że nie wiem, księgi urzędu stanu cywilnego pakujemy w blokczyn i są, albo księgi wieczyste i są, no to tutaj tak przy takim handlu międzynarodowym to potrzebna by była, albo jakaś jedna duża, zunifikowana platforma, żeby wszyscy z tego korzystali, Ale nawet jakby taka była, to podejrzewam, że iluś by nie chciało korzystać, bo ona jest tak niemiecka, a niemie- nie będzie Niemiec plu nam w twarz i my tutaj niemieckich nie będziemy, tak, a ktoś tam się nie lubi z tym, Tutaj zaadoptowanie tego jest chyba trudne, tak?
1: Zgadza się, to to, to, dokładnie masz rację, to to jest jest problem i to jest, powiedziałbym nawet rozszerzająco, to jest generalny problem różnego rodzaju zastosowań blockchainowych, że one mają najwięcej sensu, jeżeli stworzysz ekosystem, inaczej, one mają najwięcej sensu, w różnych sytuacjach, kiedy masz do czynienia z ekosystemem różnego rodzaju, właśnie aktorów czy uczestników procesów, tak? wtedy, wtedy blockchain dostarcza naj, jakby najwięcej wartości, ale to paradoksalnie też jest, powoduje, że jest najtrudniejszy we wdrożeniu, tak? bo, bo dokładnie tak jak mówisz. Wszyscy ci uczestnicy albo znakomita większość z nich musi się zgodzić na to, żeby używać powiedzmy tej samej platformy blockchainowej, takich samych rozwiązań. I to jest w mojej ocenie taka największa, jakbym miał obstawiać jedną największą barierę dla wdrożenia blockchaina w zastosowaniach biznesowych, to, to jest właśnie ta, ta potrzeba stworzenia czy uzgodnienia między wieloma uczestnikami, wieloma zainteresowanymi tego samego, tej samej platformy, tego samego standardu, właśnie, z którego będą korzystać.
0: Ja taki musiał postać Facebook, nazwijmy to, tak? Bo mam tutaj silne efekty sieciowe. Właściwie jeden duży monopolista, co się wiąże z zagrożeniami biznesowymi z drugiej strony, to mm. też może powstrzymywać przed powstaniem czegoś takiego i tutaj tak. właśnie mam obawę, że to nie zostanie zaadoptowane właśnie dlatego, że tutaj bardzo wiele interesów jest sprzecznych z taką uniformizacją, która się wydaje najbardziej sensowna z punktu widzenia efektywności.
1: Mhm. Kolejny, kolejny przykład ciekawy takiego praktycznego zastosowania blockchaina, on jest trochę, znaczy dosyć mocno powiązany rzeczywiście z takimi sprawami finansowymi, ale ja bardzo lubię ten przykład, bo pokazuje pewne efektywności, które można osiągnąć. To jest obrót papierami wartościowymi. Bo nie wiem, czy wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale jeżeli kupujemy albo sprzedajemy, powiedzmy, akcje, to pewnym standardem rynkowym i to na świecie, jest to, że taka transakcja jest rozliczana w trybie D 2 albo D 3, tak? czyli to oznacza, że dzisiaj na przykład z perspektywy użytkownika tak, mam jakieś akcje i mówię sprzedaj, tak? pojawia się chętny, jest, odbywa się transakcja, fajnie, mi się wydaje, że ja mam sprzedane, A mi się tylko wydaje, że ja mam sprzedane, bo bo w momencie, kiedy ten, ten kontrakt jest, jest zawierany, to ja tak naprawdę tylko otrzymuję obietnicę, że osoba kupująca ode mnie te akcje zapłaci mi za nie określoną cenę, a ma czas na to właśnie z reguły 2-3 dni biznesowe na zapłatę. I oczywiście może się, znaczy w wielu przypadkach to płaci, tak? natomiast może się zdarzyć, że nie zapłaci. Tak? I teraz, jeżeli, jeżeli teraz zastanowimy się, jak, jak taka transakcja mogłaby wyglądać na blockchainie, to jest zupełnie inna sytuacja. tak? Tam, tam nie ma żadnej jakby osobnego zawarcia transakcji, sprzedaży i osobnego momentu zupełnie niezależnego rozliczenia takiej transakcji. Tam jest jedna atomowa, jedna atomowa transakcja, w której następuje jakby ja mam powiedzmy token reprezentujący akcję, a ty masz token reprezentujący pieniądze i my się w, tej samym, w tym samym momencie wymieniamy tymi tokenami, tak? Z, przysłowiowe z rączki do rączki. Nie ma żadnego counterparty ryzyka tak? tego, tego no powiedzmy upraszczając, ryzyka tego, że że, że koniec końców mi kupujący nie zapłaci, tak? Albo że ja jemu przekażę ja jemu przekażę akcję, a on mi nie zapłaci, albo on mi przekaże pieniądze, a ja mu nie przekażę akcji. Nie, bo to się wszystko dzieje jakby w jednej, w jednej atomowej transakcji, tak? I, hmm. I dzieje się natychmiastowo, tak? nie, nie ma tego, tego czasu oczekiwania.
0: No, a do tego historia jest ogólnie dostępna. Każdy ją może zobaczyć, jest niezmienialna. No i ogólnodostępność można traktować zarówno jako wadę, jak i zaletę, prawda? No bo tutaj ktoś może niekoniecznie chcieć się chwalić tym, że kiedyś miał tę akcję i teraz nie ma.
1: Wiesz co, ale z tą dostępnością to też jest um, taki tro, takie trochę uproszczenie, powiedziałbym, tak, bo e, to, może być, to może być jakby różnie zaimplementowane w różnych blockchainach, e, natomiast... E, Powiedziałbym tak, yy, yy, dostępność takich yy, informacji o takiej transakcji, znaczy mo- mo- można patrzeć jakby w, przynajmniej w dwóch wymiarach, co to znaczy tak bo jest taka, powiedziałbym, techniczna ogólnodostępność informacji o tej transakcji, która jest taką powiedziałbym trochę cechą immanentną blockchaina, tak? że jeżeli pewna transakcja na blockchainie została zawarta, to, to informacja o, o zawarciu takiej transakcji jest rozpo, rozpowszechniana po sieci, bo jakby musi być rozpowszechniana właśnie po to, żeby ten blockchain działał, tak, żeby on, on miał te mechanizmy bezpieczeństwa, niezmienności, informacji i tak dalej. Tylko... Ciekawe jest to, że, że ta informacja o tej transakcji może być rozpowszechniona w taki sposób, że z jednej strony właśnie to bezpieczeństwo e, i niezmienność osiągasz, ale z drugiej strony tylko uprawnione osoby mogą tak naprawdę odczytać, co, co to była za transakcja. Tak? Czyli mm, y, część, czy większość sieci będzie miała y, jakieś, jakiś zestaw zer i jedynek, których nie będą umieli zinterpretować, a które będą zabezpieczały właśnie poprawność tej transakcji czy czy właśnie niezmienność, niefałszowalność takiej transakcji, a tylko niektóre osoby będą umiały zinterpretować ten ten zestaw zer i jedynek. Ja Tu
0: warto dodać dla słuchaczy, że implementacja w blockchainie jest na przykład taka, że wszystkie transakcje są widoczne dla każdego, kto sobie ten blockchain pobierze, więc może zobaczyć każdy bitcoin jak z czyich do czyich rąk i kiedy został przekazany. Przez czyich, ja nie mam na myśli imię i nazwisko, tylko raczej adres portfela, z jakiego to trafiało, no ale od portfela do osoby niekoniecznie musi być bardzo daleko.
1: Tak, no, znaczy to jest, to jest prawda dla takich dla, dla takich blockchainów typu Bitcoin, natomiast niekoniecznie dla wszystkich, tak? Bo akurat przykładowo ten blockchain, który, który my zaimplementowaliśmy, bo my jakby zbudowaliśmy w, w ramach Bilona, zbudowaliśmy nasz własny blockchain tak od zera napisaliśmy go, tak i tam akurat ta zasada nie obowiązuje, tak? tam te informacje są, owszem są rozpowszechniane po sieci, ale nie, nie, nie po całej i to jest powiedziałbym taki trochę no, swojego rodzaju trend wśród różnych implementacji blockchainowych, także niekoniecznie cała sieć dostaje wszystkie informacje, bo, bo to, jak, jak Bitcoin zresztą pokazuje, dosyć do mnie, um, jest, dosyć, jest po prostu nieefektywne, tak?
0: No dobra, no to mamy zastosowania dokumentowe, to jedna rzecz i przechowywanie transakcji to druga rzecz. Co, co jeszcze?
1: Co jeszcze? No, niewątpliwie bardzo taką istotną informacją znowu, którą można przechowywać na blockchainie, jest, jest tożsamość. Tak? Tak. E, oczywiście można powiedzieć, że tożsamość to jest jakiś taki specyficzny rodzaj dokumentu, ale ja bym powiedział, że to jest zdecydowanie coś więcej niż dokument. Tak? bo mm, bo tak naprawdę ta, ta tożsamość jest wykorzystywana, czyli tożsamość w rozumieniu takim, że jeżeli powiedzmy, ja bym z tobą jakieś interakcje robił na blockchainie, czy to będzie wymiana pieniędzy, czy to właśnie, nie wiem, podpisywanie dokumentów, czy, czy, czy jeszcze coś innego, to chodzi o to, że robimy to zdalnie i ty chciałbyś, albo czasami nawet musisz mieć pewność, że ta, że ta druga osoba to jest faktycznie Michał Pakuła. Tak? No i teraz to, to daje właśnie taka, taka tożsamość blockchainowa. Tak? To znaczy, jeżeli, jeżeli na blockchainie będziemy w stanie, a jesteśmy już, tak? zapisać jednoznacznie informację, że dane obiekt powiedzmy blockchainowy jest, jest jednoznacznie powiązany z konkretną osobą fizyczną, to, to ta tożsamość blockchainowa jest, potem jest, może być przypisywana do różnych właśnie informacji i danych trzymanych na tym blockchainie, tak? czyli, czyli w szczególności w tym przykładzie z podpisywaniem umów, tak. No to, to podpisywanie umów będzie wiązało z dokumentem, będzie wiązało właśnie tożsamości tych osób, które, które na blockchainie taki dokument podpisały. Tak? I teraz Znowu ta tożsamość może być wykorzystywana nie tylko właśnie do do takich zastosowań typu podpisywanie dokumentów czy czy, przeprowadzanie transakcji pieniężnych, ale nie wiem, do... chociażby logowania się w różnego rodzaju serwisach, które które potrzebują zweryfikować, czy czy osoba próbująca się logować, to to, to jesteś na pewno ty. I oczywiście jest wiele rozwiązań takich tradycyjnych, nazwijmy to, do przechowywania tożsamości, ale znowu te rozwiązania, tak 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 jak pozostałe, o których mówiłeś wcześniej, to są rozwiązania z reguły centralne, tak? Czyli a blockchain jest ze swojej, na, ze swojej natury takim systemem rozproszonym, czyli jeżeli, jeżeli takie rozwiązanie centralne do do, przetwarza, do przechowywania czy, czy do gwarantowania tożsamości z jakiegoś powodu zawiedzie, bo akurat jest, nie wiem, obciążone bardzo i w związku z tym nie działa, albo, albo ktoś schakuje takie rozwiązanie centralne i tam coś pozmienia informacje w takim rejestrze tożsamości, no to mamy problem, tak? Natomiast w przypadku przypadku blockchaina to każdy jakby może mieć przy sobie, że tak powiem, Być, być właścicielem tej swojej tożsamości, i nie ma żadnego centralnego punktu, do, do, którego się, do którego się trzeba odwoływać, żeby sprawdzić tą tożsamość. Ona jest, ona jest tak samo jak dokument możemy zapisać na blockchainie w taki sposób, żeby on był właśnie niezmienialny, pewny i tak dalej, niefałszowalny i tak dalej, i tak dalej. To tę tożsamość tak samo można właśnie na blockchainie zapisać i wtedy też nie ma problemu z tym, że ja ją trzymam, no ja trzymam sw- swoją tożsamość na swoim, nie wiem, smartfonie czy na swoim komputerze, i nią się reprezentuje wobec innych osób, z którymi mam interakcję. A ona, mimo że, to, mimo że mam ją u siebie, więc teoretycznie mógłbym ją zmanipulować, tak? no ale w praktyce nie mogę, bo ona jest tak samo obiektem takim blockchainowym, więc znowu niemanipulowalnym. Nie, nie więc jakby druga, druga strona takiej interakcji czy transakcji nie ma za bardzo podstaw do tego, żeby wątpić w autentyczność takiej tożsamości.
0: Mnie bardzo zafrapowały zastosowania blockchaina do systemów do głosowania. Mhm. To są dopiero pierwsze próby, bo głosowanie elektroniczne, choć wydaje się być problemem trywialnym, tak? zaloguj się, oddaj głos i do widzenia, To de facto okazuje się być dość trudne, choćby ze względu na to, że trzeba po pierwsze zachować anonimowość, z drugiej strony trzeba umieć to policzyć, trzeciej zapewnić bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. A ja widzę, że Szwajcarzy w swoich referendach zaczynają się przybierzać do tego, żeby za pomocą blockchaina głosować i wszystkie te elementy niezbędne głosowania
1: wprowadzić
0: i dać możliwości dużo szersze, to znaczy jestem w stanie stwierdzić po zagłosowaniu, że mój głos został odebrany, że został właściwie policzony, że znalazł się w tej kategorii, to trzeba, nie innej, że nikt mojego głosu nie przerzucił z miejsca w miejsce, a jednocześnie nikt nie wie, że to ja zagłosowałem.
1: Mhm. Zupełnie a, fascynujące... Zgadzam, zgadzam się, no to, jest, to, 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 są, widzisz, to, to jest też w sumie dobry przykład na, na to, o czym mówiliśmy troszkę wcześniej, tak? czyli że z jednej strony informacja jest o takiej transakcji, jaką jest oddanie głosu, jest, jest rozpowszechniona po sieci, tak? to musi być, żeby te mechanizmy blockchainowe działały, ale równocześnie dla znakomitej większości sieci ta informacja jest tylko pewnym bezsensownym, można powiedzieć, zestawem zer i jedynek, a tylko uprawnione osoby są w stanie odczytać, co tam tak naprawdę jest, czyli jaki głos na przykład oddałeś. Przy czym do do zrobienia tego typu rzeczy to, to to, to musielibyśmy, powiedziałbym, pewnie doprosić do rozmowy kolegów kryptologów od nas, natomiast generalnie do tego są wykorzystywane takie dosyć skomplikowane mechanizmy wielopoziomowych kluczy dostępu, czyli czyli takich, takich zabezpieczeń, które które mówią o tym, kto tak naprawdę ma prawo odczytać dany dokument czy czy daną informację. I to niewątpliwie są bardzo bardzo fascynujące z takiego punktu widzenia informatycznego i kryptograficznego, Tematy, ale tak jak najbardziej. Znaczy, w skrócie, potwierdzam, że takie rzeczy są możliwe do, do zrobienia na blockchainie, Tak znaczy, jest, jest możliwość z jednej strony oddania głosu w sposób taki, żeby, żeby on był anonimowy, sprawdzalny i równocześnie, żeby, żeby się zapisywał na tę partię, na którą faktycznie głosowałeś. Tak? z rzeczy, które paradoksalnie znaczy wydają się wręcz sprzecznością, tak? One, one jednak w jakiś magiczny sposób dają się zrobić przy zastosowaniu takich technologii jak blockchain.
0: A do tego wyniki mam natychmiast, a nie muszę czekać. Tak, jest. tak, tak, tak zamykam i lokale to, i mam wyniki.
1: Plus, plus też, właśnie masz pewność, że Twój głos został poprawnie policzony, tak? no bo Ty możesz sprawdzić, tak? jak, jak został zakwalifikowany Twój głos. Tak? Natomiast, natomiast, jakby nikt poza Tobą nie może, nie może zweryfikować, że to był akurat Twój głos. Tak?
0: Jak widzimy, tych zastosowań jest cała masa. Bezpieczeństwo, które oferują, jest wysokie, więc tak, chciałbym jeszcze o jednej rzeczy porozmawiać. No, bo generalnie nawet jak się rozrysuje, jak to działa, prawda? I bardziej skomplikowany system, tym oczywiście trzeba więcej porysować, żeby zobaczyć, kto co może, gdzie co trafia i w jaki sposób to wygląda. I inaczej to wygląda do głosowania, inaczej do giełdy, a inaczej jeszcze w innym miejscu. Mhm. I ten cały blockchain w dużej mierze powstał dlatego, że no, tworzący go nie ufali centralnym rejestrom, domyśle państwowym, tak, Ale nie tylko w korporacyjnym. Tak, żeby te rejestry były no, w rękach ludzi, żeby ludzie mieli w swojej ręce te rejestry i pod swoją kontrolą, ale mnie w tej całej zabawie wartwi jedna rzecz i może mnie moje obawy tutaj jakoś roz, rozwiejesz, to znaczy ja się czuję bezpieczny, bo bloki są tam poszyfrowane, polinkowane między sobą wzajemnie, tak, więc się chronią przed zmianą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale jaką ja mam gwarancję, że ci informatycy, co to prowadzą, nie wprowadzą tam jakiejś dziury, jakiegoś wejścia od tyłu, w którym tak czy siak sobie zrobią, co będą chcieli, mimo że teoretycznie tutaj po rozrysowaniu to wygląda elegancko. Świadomie czy nieświadomie, czy być może na przykład państwo im każe, bo to też o tym wiemy, że tak, państwo gdzieś tam czasami domaga się tego, żeby gdzieś tam jakieś tylne drzwi zostawić do, do, na wypadek potrzeby zmanipulowania czegoś, czy dostania się gdzieś.
1: Dobre pytanie, ale powiem ci, że tak na gorąco to, to chyba nie mam na to odpowiedzi, skąd możesz mieć taką gwarancję, tak? Znaczy yy, są pewne, yy, no widzisz, bo to, t, trudno, też dać, t, trudno też dać taką generyczną odpowiedź, bo tych, yy, bo tych blockchainów różnych, yy, różnych implementacji tej technologii jest, jest coraz więcej, tak, jest już dużo i, i robi się coraz więcej. I teraz, wiesz, część z nich jest rozwijana przez konkretne firmy, tak? które rzeczywiście mają zespół ludzi yy, i sadzają tych programistów, i, yy, i zlecają im programow- oprogramow- znaczy stworzenie platformy blockchainowej, tak. Natomiast inne są programowane przez społeczności, rozproszone tak samo jak, jak rozproszony blockchain. Nie? I, I potem w takich, w takich społecznościowych powiedzmy platformach no to, to również taki mechanizm wprowadzania zmian do, do kodu też jest poddawany takim mechanizmom, można powiedzieć, podobnym, jak, jak są zastosowane w, w samej technologii blockchainowej, czyli też następuje swojego rodzaju głosowanie nad, nad wprowadzaniem takich zmian, więc jest duża grupa ludzi rozproszona, nie powiązana ze sobą, a przynajmniej jakby nie, nie, nie jako całość, tak nie stanowią jakiejś jednej, jednej firmy, jednej organizacji i oni się wzajemnie, wzajemnie kontrolują, tak? Można powiedzieć. A, czy można im zaufać? Trudno powiedzieć. No. Czy ktoś znaczy, tam nie, nie ja, próbuje, ja tutaj nie, nie widzę pewne jest...
0: przesunięcie, tak, że, że, że nie, chcemy za, nie chcemy ufać jednemu i właśnie to zaufanie musimy w zupełnie inne ręce przenieść w tym momencie. Było, nie było Oczywiście odpowiedzią jest to często, jak słyszę, kiedy my rozmawiamy o rozwiązaniach open source oczywiście, tylko poczucie, że sobie no. można sprawdzić ten kod. No ale żeby sprawdzić ten kod, to trzeba najpierw poświęcić ileś lat na to, żeby się nauczyć no,
1: jak, no, tak, jak kodować. Powodzenia w, powodzenia w sprawdzaniu pewnie setek tysięcy linii kodu, tak? No
0: dokładnie. Bardzo dziękuję za spotkanie dzisiaj Michale, przyjemnie się rozmawiało, mam nadzieję że nie po raz ostatni.
1: Mi również. Dziękuję
0: dziękuję Państwu za, za wysłuchanie naszego programu i zapraszam za tydzień, a tymczasem zapraszam do następny program i do usłyszenia.